0: Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast « Allez vas-y », consacré aux personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient bénévoles, entrepreneurs, sportifs de haut niveau ou citoyens, leur point commun, c'est qu'ils donnent du sens à leur vie en agissant. Cette semaine, je vous propose de redonner du sens au voyage. Voyager de manière éthique et philanthropique, c'est la mission de Voyage Solidaire, la société de Michel Naum. Michel va vous partager comment, en voyageant, vous allez pouvoir faire un geste pour l'association de votre choix, mais aussi comment vous allez pouvoir partir à la découverte de la culture et des spécificités locales. Voyage solidaire, c'est l'idée de participer à un cercle vertueux autour de vos destinations préférées. En plus d'aider à développer une économie positive, vous avez la chance de réellement vous immerger dans la vie du pays grâce aux guides locaux vous allez découvrir comment Michel, un expert des voyages, a décidé, avec d'autres associés, de se lancer dans une telle initiative entrepreneuriale. Vous comprendrez également pourquoi il a décidé de faire en sorte qu'un voyage soit couplé avec un don à une association de votre choix. Allez, bouclez vos ceintures, on part dans un voyage éthique et philanthropique on s'est dit, ah oui, il y a un lien entre ce que nous, on propose sur Allez Vas-y avec les associations et la manière de voyager. Donc, j'ai décidé de recevoir Michel sur le podcast. Bonjour, Michel. Bonjour, bonjour. Merci de m'accueillir et
1: merci de mettre en valeur les, les propositions que nous faisons euh, et en espérant que ça va séduire un maximum de personnes.
0: Je l'espère également parce qu'il y a une, il y a une vraie belle cause derrière. Mais avant de parler de cette belle cause, euh, moi, ce que j'aimerais, c'est que tu puisses nous parler un peu de ton parcours, ce qui t'a amené à et on le révélera euh, après, euh, à proposer quelque chose de très original dans la manière de voyager. En fait, ça a commencé
1: euh, il y a quelques années avec euh, une carrière euh, dans le domaine du voyage où j'ai assuré des, des rôles de production, de distribution, euh, aussi bien dans la partie tour operating que dans la partie distribution agence de voyage, qui consistait à créer des voyages, à rencontrer des partenaires sur place et euh, voir de quelle manière euh, les gens pouvaient profiter au mieux des différents pays qu'ils voyaient. C'était une époque où on voyageait pour le bonheur et pour le plaisir de voyager. Quelques temps se sont passés et on s'est rendu compte que le voyage avait pris une tournure de plus en plus industrielle. On parlait beaucoup de mass market, ce qui signifie donc que plus il y a de personnes et plus les tours opérateurs peuvent prendre des allottements importants, s'engager sur des chaînes de charter. Et malheureusement, ça, ça amène deux choses. D'une part, une industrialisation euh, de, de, du marché, Donc, ce qui, d'une certaine manière, déshumanise un petit peu la relation qui peut exister entre le, la personne qui voyage et le pays qui l'accueille, euh, voire même, dans certains cas, créer de véritables ghettos euh, où le touriste n'est plus du tout en relation avec ce qui se passe, mais enfermé dans un, dans un, un, un cocon un petit peu particulier qui n'a finalement plus rien à voir avec la destination. En même temps, euh, on s'est rendu compte que euh, de la même manière que dans l'alimentation, dans la partie vestimentaire, dans euh, tout ce qui touchait à la mobilité, il y avait une prise de conscience qui se faisait. On ne peut plus continuer à manger comme avant. On ne peut plus continuer à s'habiller comme avant. Il faut faire attention d'où viennent les les produits, comment c'est fabriqué, comment c'est exploité, comment c'est distribué. Même chose sur la mobilité. Est-ce que euh, finalement, je ne suis pas en train de polluer Est-ce que je n'ai pas un rôle à jouer dans la planète à mon niveau personnel mais également pour les gens qui m'entourent. Est-ce que je vais vivre pour ce que je vis aujourd'hui, moi, ou est-ce que je vais vivre pour ce que nous allons laisser demain Ce sont des choses qui ont euh, énormément compté dans un certain nombre de domaines. Et malheureusement, on s'est rendu compte que dans le domaine du voyage, ça n'avait pas suivi. Et je m'en suis d'autant plus rendu compte que pendant une dizaine d'années, j'ai accompagné des tours opérateurs et des agences de voyage dans justement la, la, la digitalisation de leurs process avec donc, euh, bien évidemment, l'avènement d'Internet que nous avons suivi. Et là, euh, ça a été beaucoup plus qu'une révélation, ça a été la preuve que finalement, on était en train de se diriger vers quelque chose qui allait euh, probablement à l'encontre des, euh, de l'intérêt même du voyage, qui euh, symbolise de toute façon tout ce qui touche à la rencontre, tout ce qui touche au contact, tout ce qui touche à, à la connaissance des uns, des autres, et non pas euh, favoriser l'isolement, et, et surtout, euh, parfois dans certains cas, euh, développer une... Alors, on va pas parler de haine du tourisme, mais euh, les gens comprennent mal euh, typiquement des endroits comme Barcelone, par exemple, qui a purement et simplement euh, euh, mis au banc tout ce qui touchait au, au, au Airbnb, où euh, on reproche à, à certains quartiers de n'être plus euh, occupés que par des touristes, euh, ce qui pose des problèmes énormes par rapport, à, par rapport à l'activité. Et puis, dans d'autres endroits où, finalement, la, la, la destination présente une vision malheureusement faussée. Euh, bah parce que dans certains endroits, on peut faire des choses, dans d'autres, on ne peut pas les faire. Et ça posait des problèmes. Avec un certain nombre de, de partenaires, on, on a réagi. On s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement rendre la chose différente Et l'idée a été de créer une nouvelle forme de distribution, de production de, de voyages. Euh, donc, c'est un site web qui s'appelle Solidaire et qui avait pour vocation justement de remettre le voyage solidaire euh, euh, à sa place, c'est-à-dire de permettre à toute personne qui voyage, quelle que soit sa destination, de Pouvoir faire œuvre de, d'action caritative et de euh, donner à une association caritative celle de son choix. Ça a pris du temps euh, parce qu'il a fallu d'abord convaincre des partenaires, alors on appelle ça des réceptifs, ce sont des agences de voyage locales qui justement accueillent et qui en majorité euh, travaillent avec des tours opérateurs. Elles sont simplement euh, des, euh, des sous-traitants pour des tours opérateurs qui sont des donneurs d'ordre et malheureusement. La tendance étant ce qu'elle était, ils avaient un petit peu tendance à les amener vers des solutions le moins chères possible, avec des engagements de plus en plus importants. Jusqu'au printemps arabe en 2011, où ça a effectivement posé des problèmes, cette industrialisation a provoqué la chute d'un certain nombre de tours opérateurs, et principalement des tours opérateurs qui avaient des visions très très industrielles, et ça nous a amené justement à réfléchir à la possibilité de rendre le voyage beaucoup plus humain, beaucoup plus ouvert, avec une relation directe, et c'est un des points les plus importants, euh, la la relation directe entre le client et le partenaire local. Le partenaire local, c'est donc une agence de voyage, mais au sein de cette agence de voyage, il y a des gens qui habitent, qui vivent en permanence dans cette destination et qui ne supportent pas ou ne supportent plus que leur pays soit de cette manière galvaudé, rendu avec un un prix d'appel et euh, qu'il n'y ait rien derrière. Raison pour laquelle ils ont adhéré à notre, à notre projet. On a créé la première coopérative de producteurs dans le domaine du voyage où en fait tous les producteurs sont exclusifs sur leur destination. Ils accompagnent en fait les clients depuis la première demande, c'est-à-dire qu'est-ce que je pourrais bien faire. Ils offrent également des, des produits packagés, c'est-à-dire dans lesquels il peut y avoir un circuit, un itinéraire, des repas, des guides, des excursions mais également ont la possibilité de euh, renseigner un client à partir d'une page blanche. Euh, voilà, j'ai envie de partir euh, 15 jours au Maroc, qu'est-ce que je pourrais bien faire Et dans la mesure où il y a une relation directe entre le client et le producteur, le producteur, encore une fois, n'a aucun intérêt à détruire euh, ni son pays, et encore moins son, son activité professionnelle, il va essayer d'emmener le client vers des solutions qui lui conviennent, parfois corriger les demandes originales du client. Vous savez, monsieur, pour faire 200 km dans le désert, ce n'est pas deux heures, c'est quatre heures. Donc, il va falloir qu'on modifie un petit peu votre programme, qu'on l'accompagne. Et puis, vous savez, si j'avais un conseil à vous donner, c'est qu'entre là et là, en faisant un simple détour de 30 km, il y a un endroit absolument magnifique où très peu de personnes vont. Vous allez voir quelque chose de totalement différent, qui est authentique. Euh, qui va enrichir votre voyage c'est peut-être pas la photo qu'on va retrouver sur tous les réseaux sociaux mais au moins vous aurez un souvenir impérissable de votre voyage et puis euh, cet hôtel j'aurais plutôt tendance à vous le déconseiller parce que euh, vous me dites que vous êtes euh, un couple âgé, euh, il serait presque logique d'aller dans cet endroit, vous aurez des boutiques à proximité, vous aurez tout ce que vous voulez, alors que l'hôtel que vous aviez choisi complètement de l'autre côté de la ville, et très honnêtement, même si effectivement le prix semble plus intéressant, vous allez probablement sur place vous rendre compte que vous n'avez pas fait le le, le bon choix parce que ben, vous êtes parti sur un prix d'appel et pas forcément sur un conseil. C'est, je dirais, le fondement de ce que nous avons voulu faire, c'est-à-dire mettre cette relation directe dans le cadre d'une coopérative qui donc assure un certain nombre de critères de choix au niveau des sélections de produits, au niveau des offres, faire en sorte que chacun de nos producteurs locaux, comme un producteur dans n'importe quel autre domaine d'activité, se sente concerné parce qu'il appartient à une coopérative, il y consacre son énergie. Il est en même temps redevable par rapport à l'ensemble des autres coopérateurs et donc se sent directement concerné par ce qu'il fait. Il n'y a plus seulement cette relation de, de sous-traitant par rapport à un donneur d'ordre qui finalement en, en peut subir les conséquences. Et puis, il y a surtout cette volonté de, d'éliminer toute rupture de charge. Ce qu'on appelle la rupture de charge, c'est quand il y a une multi-intermédiation, quand il y a trois quatre interlocuteurs qui, au fur et à mesure, se passent le, le dossier et le traite l'un après l'autre, bah malheureusement, quand il se passe quelque chose, on ne sait plus trop, euh, entre le deuxième et le cinquième, euh, quel est celui qui a fauté. Et malheureusement, le cinquième, c'est toujours le producteur local, c'est-à-dire celui qui a pour vocation d'accompagner le client, de s'assurer que tout son voyage va bien se passer, c'est lui qui ramasse les pots cassés, il ne sait plus comment les choses se sont établies au fur et à mesure. Et bien évidemment, si tout se passe bien dans un sens, ça se passe souvent mal dans l'autre, c'est-à-dire que tout le monde lève les mains et va dire que c'est à cause de l'un et à cause de l'autre. Et en général, c'est là que les problèmes commencent. Le, le partenaire réceptif étant le seul à avoir interagi avec le client de A à Z c'est-à-dire depuis la proposition jusqu'à, euh, jusqu'au conseil à l'accompagnement à l'accueil euh, à l'accompagnement également pendant le voyage si à la moindre difficulté il n'y a qu'une seule société qui est responsable et c'est lui qui va faire en sorte que justement tout se passe pour le mieux un hôtel a été euh, mal proposé mal conseillé euh, il n'a pas besoin d'aller chercher midi à 14h pour savoir qu'à un moment ou à un autre c'est de sa responsabilité d'avoir fait ou ce choix, ou que l'hôtel n'a pas rempli les conditions du contrat qui étaient préalablement établies. Et donc, il va faire en sorte que le client soit sur place, renseigné, euh, euh, dépanné, le cas échéant et euh, faire en sorte que tout se passe pour le mieux.
0: Voilà. Alors, une question, euh, avant de continuer à, à, à avancer sur, euh, sur la manière dont Solidaire propose euh, euh, de faire des voyages, euh... Cette, cette création d'entreprise, euh, tu l'as fait seul, tu as euh, travaillé avec des associés, il y a eu des levées de fonds. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment, euh, comment ça s'est créé au, au, au démarrage
1: Alors Au démarrage, euh, c'est, c'est, c'est parti sur une idée qui était purement associative, c'est-à-dire regrouper des, des, des partenaires euh, donc c'est sa fameuse agence de voyage producteur, et réfléchir ensemble sur quelles sont finalement les difficultés, pourquoi, comme je le disais tout à l'heure, le voyage euh, n'a pas suivi la même euh, logique entre cette prise de conscience et l'acte d'achat. Pourquoi est-ce que l'acte d'achat ne s'est pas concrétisé de la même manière que finalement dans l'alimentation et et les autres domaines et on s'est interrogé et on s'est rendu compte que tout ce qui était jusqu'alors attaché à la proposition de voyage solidaire, était. Alors je ne généralise pas, mais très souvent, c'était des pays qui étaient en voie de développement touristique euh, souvent euh, des offres alternatives mais malheureusement euh, dans lesquelles les, les transports euh, euh, aériens notamment n'étaient pas aussi fréquents euh, dans lesquelles les prestations hôtelières et les infrastructures hôtelières ou de transport ne répondaient pas forcément à tout ce qui était attendu l'intérêt touristique était souvent moindre par rapport à ce qu'on pourrait considérer comme étant un top 10 ou un top 20 des destinations touristiques publicitées par, par les uns et les autres et puis malheureusement aussi euh, des endroits où euh, on ne va pas forcément euh, partir en famille, euh, pas forcément des endroits où euh, le coût est euh, probablement similaire à ce qu'on pourrait trouver dans d'autres destinations. Et euh, on, on s'est rendu compte que ça posait effectivement des problèmes parce qu'entre l'envie et euh, la concrétisation, il y, y avait des difficultés. L'idée a été de considérer que dans tout pays du monde, il est parfaitement possible de faire un voyage classique ce qu'on appelle encore une fois le mass market, mais également à quelques kilomètres de l'autre côté du pays, il y a encore des endroits où on peut trouver de l'authentique. On a toujours tendance à oublier que dans certains pays, 95% de ce qu'on pourrait appeler la faune touristique, c'est-à-dire les gens qui voyagent, vont se regrouper sur à peine 5% d'un territoire. Et heureusement ou malheureusement, il suffit parfois de faire quelques kilomètres pour se rendre compte que... Le pays est totalement différent et qu'on peut avoir une vision totalement différente. Le but n'est pas de se concentrer uniquement sur cette vision différente, c'est de dire, voilà, vous disposez d'une quinzaine de jours pour passer vos vacances au Maroc, pour passer vos vacances en Tunisie, pour passer vos vacances en Thaïlande, il ne s'agit pas de vous empêcher de profiter, comme tout un chacun, des attraits de la mer, euh, des animations, des… Principaux musées, monuments, euh, attractions, beauté naturelle, mais en même temps, laissez-nous vous montrer quelque chose qui pourrait être différent. En tout état de cause, on n'oublie jamais que c'est le client qui a le choix. Ce ne sont pas nos vacances, ce sont les siennes. Ce que nous avons voulu faire, c'était au contraire ouvrir au maximum la gamme le, le, euh, des, des destinations qui sont proposées. Raison pour laquelle nous avons 85 destinations. 85 destinations qu'on peut visiter de manière totalement différente, soit de façon classique, soit de façon alternative ou encore mieux, hybride. Rien n'empêche de passer une semaine euh, parce qu'on a, euh, je dirais, euh, de temps en temps, besoin de de, de faire souffler un petit peu la machine, euh, de se reposer pendant une semaine euh, au bord bord d'une plage et profiter du du beau temps, euh, de tout ce qui peut exister dans le pays parce que, bien évidemment, ce sont souvent des des destinations où le, 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 le voyageur est gâté, euh, quitte à lui montrer encore une fois une vision un petit peu déformée de, de la réalité, mais rien ne l'empêche ensuite, pendant une semaine, d'aller à la rencontre des gens, de rencontrer différentes personnes, pendant la première semaine profiter de euh, des expériences des uns et des autres, tiens, il faudrait passer par-ci, il faudrait passer par-là, et puis pendant la deuxième semaine donner euh, une, une nouvelle dimension à son voyage, pour en profiter complètement
0: ok et donc le, le sens euh, de cette création euh, euh, alors ah. ça reste une entreprise ou une association c'est, c'est quelle est alors, le, le, on, la vraie a, forme
1: il, il, Alors aujourd'hui c'est, c'est une entreprise c'est une entreprise coopérative c'est même la première coopérative de producteurs dans le domaine du voyage euh, les 85 destinations sont gérées par une vingtaine d'entreprises qui ont toutes pris départ dans cette coopérative. Alors, certaines, certaines destinations, et j'étais tout à l'heure avec le, le directeur de l'antenne africaine, couvrent une quinzaine de pays à lui tout seul, il couvre à la fois toute l'Afrique australe, donc Afrique du Sud et les pays qui sont au nord de, de l'Afrique du Sud. Le Sénégal est globalement. On, pouvez appeler précédemment l'Afrique occidentale française, donc l'Afrique de l'Ouest, pour parler clairement, et puis un un troisième pôle sur l'Afrique équatoriale, donc tout ce qui est Kenya, Tanzanie, Éthiopie, Rwanda, Zambie et autres, donc à lui tout seul, il couvre pratiquement une quinzaine de pays en Afrique, il a bien évidemment des équipes sur place qui sont capables encore une fois de proposer l'un et l'autre. L'ensemble est géré par une entreprise dans laquelle nous avons des des actionnaires, des des partenaires. C'est une toute petite entreprise. hein. On a un capital de de 50 000 euros qui est détenu par par six personnes euh, et euh, qui ont tous une une spécificité. Euh, Philippe est patron d'un réseau d'agences de voyage. Euh, Ali est partenaire de notre société et il est également le patron d'une société informatique qui me l'a donc développer le site web. Alex est l'ancien directeur commercial d'un grand tour opérateur et donc connaît bien le monde du tour operating. Irène était directrice de production dans une, plusieurs sociétés importantes dans le domaine du voyage. Et Valérie est économiste, spécialiste de tout ce qui touche à l'environnement financier et au, au, au mouvement, je, je dirais, financier entre les différentes entreprises. Et notamment, ça nous a apporté énormément, comme vous pouvez l'imaginer, sur la partie caritative caritative que nous n'oublierons pas de développer, bien évidemment.
0: Bien sûr. Et donc, ça veut dire que là, vous êtes une une vraie équipe. euh, Une vraie équipe, euh, c'est toujours difficile euh, à développer. hein, On le le sait, et notamment euh, moi, pour pour avoir les mains dans le management. Euh, Comment on arrive à se... Coordonnées assis, euh, Alors, euh, même si euh, euh, des associés, des fois, on, on met des parts et puis on reste un petit peu en retrait, mais peut-être que là, justement, euh, vous avez des associés qui sont. Enfin, euh, tu as des associés qui sont euh, euh, acteurs, je dirais peut-être. Alors, oui. Euh
1: on va dire que Ali, qui est en charge de toute la partie informatique, et alors lui, il est plus qu'acteur, c'est la, c'est la poutre du, du système. Et on, on lui en demande beaucoup, bien évidemment, parce qu'il faut sans arrêt apporter de, de, de nouvelles évolutions et répondre aux besoins des uns et des autres. Mais... Il faut dire qu'on a un ciment qui est exceptionnel, Flore, avec laquelle tu as eu l'occasion de, de, de t'entretenir, qui est capable de gérer tout un ensemble de choses, à la fois au niveau de la production, au niveau du développement des réseaux sociaux, qui est en relation avec Philippe, avec Alex, pour tout un ensemble de choses, et qui fait en sorte que toute cette, tout cet orchestre joue ensemble la même, la même symphonie et à l'unisson, bien évidemment. Et j'en, j'en profite pour lui faire un petit coucou, elle est actuellement... En, en vacances et probablement aussi en repérage au, au Pérou. Et euh, voilà, je sais qu'elle pense à nous. Euh, je, je, je la connais suffisamment impliquée dans ce qu'elle fait pour euh, euh, avoir une petite alerte sur son téléphone pour lui rappeler que la, la, la conférence entre nous devait, euh, et, et l'enregistrement du podcast devait avoir lieu maintenant. <rire>
0: ouais, bah, donc, on, donc, on la salue, même si euh, d'ici là, elle sera revenue et elle aura pu euh, te donner des, euh, des superbes destinations donc, euh, une fois que vous avez créé ce, euh, cet environnement, euh, qu'est-ce qui, enfin, comment on arrive à coordonner euh, Je suppose que le, le, le passé et le parcours des uns et des autres euh, aident à créer ce, ce réseau, mais euh, comment on va approcher les bonnes personnes Parce qu'on sait qu'aussi, euh, quand on va dans une destination locale, il peut y avoir aussi des, des personnes qui euh, cherchent à à aller euh, prendre l'argent là où il est donc vous vous avez dû vous sécuriser là-dessus je suppose
1: Alors, oui euh, encore une fois moi, j'ai quand même quelques années d'expérience de voyage au cours duquel euh, j'ai eu euh, au cours desquels pardon, j'ai, j'ai eu l'occasion de travailler avec euh, tous ces différents partenaires je, je sais quelles sont leurs qualités je sais qu'ils ont Entre autres, la la capacité à fournir aussi bien des prestations du type hein, packagé, celles qu'on peut trouver dans tous les catalogues, mais également être en mesure de répondre et et de manière tout à fait précise, juste, euh, aux aux différentes attentes de clients qui voudraient faire un voyage beaucoup plus authentique, beaucoup plus original, euh, créer des rencontres. Je dirais même que dans certains cas, ça a servi de, de révélateur, euh, notamment en Afrique, du Sud, en, pardon, en, en Afrique, euh, et principalement au Sénégal, mais également en Amérique latine, où euh, ce sont directement les, les collaborateurs de ces entreprises qui se sont dit, mais oui, ça fait des années qu'on a envie de mettre en relation euh, tel euh, tel endroit ou telle communauté euh, avec des propositions de voyage, mais malheureusement, c'est systématiquement refusé par, encore une fois, le, le, le tourisme classique. C'est l'occasion, justement, pour nous de révéler cet aspect de notre métier, apporter cette véritable valeur ajoutée, non seulement une valeur ajoutée humaine, mais également une valeur ajoutée pour le client qui va pouvoir rencontrer des gens différents, qui va pouvoir échanger, partager, et ça, ça a été pour eux un véritable enchantement. Donc, la motivation s'est créée au fur et à mesure, dans certains cas, et notamment nos partenaires en Asie, ils étaient déjà directement, eux, appliqués par l'intermédiaire de fondation, par l'intermédiaire de, de relations. Ils avaient déjà mis en place cette logique de, de voyage sur mesure, cette logique de, de voyage authentique, avec une très forte application sur tout ce qui touche à la, à la responsabilité, qu'elle soit sociale, entrepreneuriale ou, et, et c'est le cas, euh, environnementale, mais également avec un véritable aspect humain qu'ils ont euh, eu la possibilité de commercialiser Dans le cadre de cette coopérative. Et euh, j'avoue qu'on en est euh, est très, très, très content.
0: Et donc, euh, pour euh, peut-être expliquer aussi aux gens, euh, l'idée, c'est que bah, ce que tu as expliqué depuis tout à l'heure, mais on, on va le synthétiser de cette manière, c'est de redonner un peu du sens au voyage. Et en redonnant du sens au voyage, c'est-à-dire au lieu de, euh, d'aller dans une zone touristique, on va dans un pays. Euh, en, en, en faisant ça, il y a aussi une forme d'économie circulaire qui se fait, puisqu'on fait travailler euh, des personnes non plus euh, de manière euh, automatisée et euh, un peu soumise, mais mais on fait euh, en sorte de créer des vraies relations avec les gens, et euh, les personnes en local euh, accompagnent le voyageur et lui font découvrir réellement euh, la destination. Absolument.
1: Alors, c'est, c'est vrai euh, qu'il y a certains endroits, certains, euh, certaines communautés, par exemple, où il vaut mieux arriver avec un guide, un chauffeur, et puis euh, le, le petit groupe qui est, euh, qui est présent et euh, qui serait difficilement compatible avec un, un arrivé de trois autocars. Euh, euh, parce que ben, ce n'est pas possible d'échanger quand il y a 150 personnes qui rencontrent, qui rencontrent quatre. Mais euh, globalement, c'est dans cette idée que nous avons voulu faire les choses et c'est la raison pour laquelle je, je crois que l'hybridation la, la euh, du, du tourisme euh, est probablement l'une des solutions. Encore une fois, on n'oublie jamais que quelqu'un qui part en voyage part aussi un moment en vacances, mais ce que nous avons voulu, c'était associer à cette logique de de but, euh, une nouvelle forme de but, faire en sorte que le voyage soit un moyen et que le véritable but soit, en donnant un sens à son voyage, de contribuer financièrement au développement d'une association caritative, euh, répondre à à des besoins qui sont de plus en plus importants malheureusement. Et c'est vrai que le, le principe de la coopérative et donc le circuit court que nous avons mis en place permet justement de convertir les coûts traditionnels de de distribution, les coûts traditionnels de production. On on, on édite des milliers et des milliers de brochures, on rémunère bien évidemment des réseaux de distribution, c'est normal, il faut leur métier, mais en même temps, plutôt que d'arriver à un circuit court qui permette euh, euh, d'être simplement un circuit court pour le nom, non seulement ça nous permet de mieux rémunérer les producteurs, mais également et surtout de réserver une partie à l'action caritative
0: l'action caritative. Et c'est, et c'est ça justement moi qui m'a, euh, qui m'a vraiment euh, incité à, à, à te passer le micro, parce que euh, au-delà, euh, et c'est déjà euh, une chose qui aurait fait que je t'aurais passé le micro, euh, le fait de, de recréer euh, euh, du voyage, on va dire, vertueux, moi ce que je trouve génial, c'est qu'en plus de créer ça, quand on voyage avec euh, toi et euh, avec ta société euh, solidaire, euh, on est dans le, l'idée de, de faire un don, et Quand on va sur le site internet, quand on veut choisir une destination, on voit tout de suite la somme d'argent qui est prévue pour reverser une association. Et ça, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as mis ça en place Bien sûr. En fait, on
1: est est parti du du premier postulat. C'est que bien souvent, euh, ce qui était associé à la forme de voyage solidaire euh, répondait en règle générale à une proposition qui disait euh, à peu de choses près « une certaine partie du montant de votre voyage sera reversée à des associations locales ». Et là, on s'est interrogé sur cette fameuse équation qui avait trois inconnus. La première, c'était une certaine partie, combien, euh, sera reversée quand Il y a des associations locales, mais... Bon sang, que font-elles Et on s'est dit, finalement, euh, pourquoi euh, on est capable de choisir ses vacances par rapport à un, à un lieu, par rapport à une envie, et pourquoi on n'aurait pas la possibilité de reverser à une association locale qui vous tient à cœur Soit parce qu'elle est au bout du monde et on connaît les problèmes qu'elle peut rencontrer, mais elle peut être également à deux pas de chez vous, elle peut toucher quelqu'un de votre famille, et c'est la raison pour laquelle nous avons... En, au regard de ces 85 destinations, proposer aujourd'hui 35 associations caritatives qui justement œuvrent systématiquement dans les cinq principaux domaines de, euh, des objectifs de développement durable des, des Nations Unies, qui doivent toucher systématiquement la culture, le patrimoine, qui doivent toucher le, l'éducation, l'enfance, qui doivent toucher la recherche, la médecine, la santé, qui doivent toucher l'environnement, donc, tout ce qui touche à euh, la protection de la planète, bien évidemment, la protection de la faune, la protection de la flore, Et enfin, tout ce qui doit toucher à, à la solidarité, aux droits humains, à l'accompagnement euh, et autres. Et toutes ces associations, on leur fait une, une proposition extrêmement simple, c'est de mettre en place ce partenariat avec nous. J'insiste sur un point, ça ne nous coûte strictement rien aux associations. Elles n'ont pas d'engagement, elles n'ont pas de coûts initiaux, ni de coûts ni de commissions qui sont prises ou quoi que ce soit. Et en fait, comme je vous l'ai expliqué, nous convertissons les coûts traditionnels de production en un don aux associations. Quel que soit le prix de nos voyages, il y a systématiquement 10 de ce montant qui est reversé à l'association caritative du choix du client. C'est lui qui va choisir à quelle association il va donner. Si j'avais un pouvoir divin… Je dirais aux personnes, allez à tel endroit et donnez à telle association. Je n'ai pas ce pouvoir et j'ai vraiment envie aujourd'hui plus personne ne dise « j'aurais bien voulu faire un voyage solidaire, mais je n'ai pas trouvé la proposition qui me convenait ». Là, nous offrons à la fois le choix des destinations et le choix des associations et donc des causes que chaque client a envie de donner. C'est sa priorité, c'est son envie. Le tout est de donner
0: le choix. Et donc, si euh, je suis une association, euh, est-ce qu'il doit y avoir des critères particuliers si je suis une association et que j'ai envie de, euh, de devenir partenaire de solidaire Est-ce que euh, j'ai quelque chose à faire Est-ce que euh, c'est vous qui choisissez les associations Vous les rencontrez Comment ça se passe Alors,
1: euh, les, les, La première euh, donnée, c'est que l'association, idéalement, doit être en mesure d'être soit euh, reconnue euh, d'utilité publique, soit déclarée d'un intérêt général euh, d'une certaine manière ce n'est plus nous qui faisons les sélections mais Bercy c'est-à-dire que euh, le, l'association euh, prouve d'une certaine manière que euh, sa gestion est saine que ses fondements et les valeurs qu'elle défend sont saines et puis que bien évidemment euh, elle est capable de publier soit par l'intermédiaire d'un rapport soit par l'intermédiaire de, de, de différentes informations qu'elle euh, a, elle a une véritable utilité ou qu'elle a un intérêt général ça c'est je dirais la, la première chose la deuxième c'est qu'on lui demande d'avoir une logique de, de fundraising euh, un petit peu développée, c'est-à-dire ne pas se limiter uniquement à euh, dire ben, « voilà on est partenaire », mais également euh, considérer qu'aujourd'hui, elle dispose euh, euh, d'un certain nombre de contacts, que ce soit les, les membres de l'association, les donateurs, les familles euh, qui y sont attachées, les partenaires, les entreprises euh, qui y sont attachées et faire en sorte que euh, ils fassent comprendre qu'ils ont des euh, qu'ils ont des projets, qu'ils ont des causes, qu'ils ont euh, des points à régler, qu'il faut pour pouvoir euh, lutter contre tel problème, pour pouvoir euh, faciliter telle et telle recherche, notamment dans le domaine médical, il faut des moyens. Les moyens, aujourd'hui, bien souvent, les associations font appel aux dons, Et on s'est dit, finalement, il y a d'autres moyens pour une association de se faire connaître et surtout, il y a d'autres moyens de de sensibiliser un petit peu les gens. Et parmi ces moyens, ben, il y a ce qu'on appelle l'achat participatif, L'achat participatif, c'est quand on achète des cartes de vœux de l'UNICEF, quand on achète le sac à sapin de handicap international, on contribue d'une certaine manière. On a voulu rendre les choses encore plus simples et plus transparentes pour tout le monde. Quand vous achetez, quand vous faites un achat participatif, bien souvent, vous ne savez pas quelle est la partie qui va être restituée à l'association caritative. D'une certaine manière, c'est pris sur, euh, sur la marge. Dans notre cas, c'est beaucoup plus simple. Le client, lorsqu'il va voyager avec nous, va d'abord payer les 10 à l'organisation caritative de son choix et ça va être un, 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 un paiement direct à l'association caritative. Donc, le client et l'association euh, savent exactement comment les choses se sont passées. Il n'y a plus aucun intermédiaire euh, là, dans cette partie. Ce qui nous permet de transformer cette logique de don cette logique de contribution, cette logique de, carita- de, de, de caritatif, euh, ça devient le but. Le but du voyage, c'est justement de, de, euh, de venir en aide à une association qui vous tient à cœur. Et puis, le moyen, bah, le moyen c'est de voyager. Et quand on peut voyager en même temps, bah, euh, on donne un sens à son voyage. Et encore une fois, Euh, On peut faire un voyage solidaire, quelle que soit la forme de voyage, quelle que soit l'association qui est soutenue. Nous, ce que nous voulons, c'est simple, c'est que plus personne aujourd'hui puisse se plaindre auprès de son entourage. Qu'est-ce que j'aurais voulu faire un voyage solidaire Mais quel dommage que je n'ai pas trouvé quelque chose qui convienne à à mes attentes. Là, aujourd'hui, entre le nombre de destinations que nous avons et qui continue à croître et le nombre d'associations que nous proposons et qui continue à croître également, on est capable de répondre à l'un et à l'autre.
0: Ok, donc si je suis une association euh, reconnue d'intérêt public et euh, que j'écoute ce podcast et que j'ai envie de, euh, de rentrer dans cette, euh, dans cette grande famille, entre guillemets, du voyage solidaire, euh, les gens pourront te contacter directement et puis ensuite il euh, y, y a une mise en relation, je suppose, euh, euh, ou une officialisation, enfin je ne sais pas comment vous fonctionnez. Il y a, y a un, un,
1: un partenariat qui est extrêmement simple, euh, dans lequel nous nous engageons bien évidemment euh, par, la, par des, 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 des flux financiers qui sont d'une d'une éthique et d'une transparence absolue à aider l'association. Flore, qui est en charge de toute la partie réseaux sociaux, fait en sorte de relayer systématiquement les actions de, de la de de, de l'association en question, que ce soit dans le cadre du voyage, mais même également s'ils ont des événements, des choses comme ça, faire en sorte qu'on en parle le maximum. Euh, je, je crois que asso- enfin, le principe d'une association, c'est de faire savoir à tout le monde qu'il y a des projets à soutenir. Et une association qui n'a pas de projet, qui n'a pas de cause à défendre, et finalement, euh, son, son rôle... Euh, devient presque une interrogation pour tout le monde donc plus elle communique sur ses besoins plus elle communique sur les causes qu'elle a à défendre et plus d'une certaine manière elle elle apporte quelque chose et elle elle se valorise d'une certaine manière donc on on est très content de le faire et on on a surtout la chance d'avoir des des associations qui ont des causes extrêmement nobles encore une fois dans tous les différents domaines que que, que j'ai l'occasion d'expliquer et et qui sont euh, des incontournables je dirais de, de de la solidarité aujourd'hui, on ne peut plus vivre, on ne peut plus voyager comme on a voyagé pendant des années et des années sans se soucier de ce qui se passait autour de nous ou sans être impliqué dans ce qui se passe à deux pas chez nous, qui peut encore une fois toucher quelqu'un, nos proches, notre famille, nos voisins, les gens qu'on croise dans la rue. Il faut qu'on ait une vision un petit peu différente de, de notre mode de consommation aujourd'hui.
0: Et je vais faire une petite mise en lumière, parce que j'ai, j'ai vu, si je ne me trompe pas, et n'hésite pas à m'arrêter si je me trompe, mais que euh, dans le contexte actuel, alors euh, au moment où on enregistre, euh, malheureusement, euh, il y a toujours euh, des problématiques, euh, puisqu'on ne peut pas dire guerre euh, en Ukraine. Euh, un, conflit, un, conflit. un conflit, effectivement. <rire> euh, je cherchais le mot, merci de m'avoir ouais. soufflé le mot. Euh, et, et j'ai vu que, si je ne me trompe pas, vous, soit une association euh, partenaire, soit euh, solidaire, vous avez agi pour... Euh, euh, pour euh, envoyer euh, certaines aides en Ukraine Bien bien
1: sûr, bah, encore une fois, on on est sur une logique un petit peu transverse, hein, euh, euh, que ce soit dans le domaine de la médecine, que ce soit dans le domaine de l'enfance, que ce soit dans le domaine de la solidarité. euh, On a... euh, je dirais une quinzaine, une vingtaine d'associations qui sont directement concernées par ce qui se passe sur place et qui apportent à différents niveaux leurs aides, que ce soit la chaîne de l'Espoir notamment, que ce soit d'autres associations dont bien évidemment le nom m'échappe aujourd'hui. Oui, on a a pas mal d'associations qui travaillent également pour l'aide aux migrants, l'aide aux réfugiés, et ce sont des des associations qui aujourd'hui, malheureusement, ont énormément de besoins et on est ravis de Montrer que nous pouvons les aider. Parfait.
0: Donc, bravo, bravo pour ça. Euh, ben Michel, euh, vraiment un grand merci euh, pour ce partage, euh, pour euh, euh, le fait d'avoir expliqué un petit peu qu'on pouvait voyager autrement. Peut-être qu'avant de terminer, il je, je, y a peut-être quelque chose que tu voulais rajouter et que je ne t'ai pas permis de, de dire
1: alors, euh, non, 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 tu ne l'as pas permis, mais euh, c'est, c'est quelque chose que j'ai un petit peu tendance à oublier, et c'est gentil à toi de me, de me redonner la parole. Euh, le, le voyage a eu une période extrêmement compliquée, et malheureusement, on n'est pas encore sorti. Il, il y a eu, le, euh, je dirais, le, euh, la, la pandémie de la Covid-19 qui nous a un petit peu retardés dans notre développement, et puis là, maintenant, il y a ce fameux conflit en, en Ukraine, et au, au moment où euh, on était, il faut le dire, hein, avec activité absolument zéro, euh, il nous est venu l'idée de se poser la question de savoir pourquoi est-ce que les gens étaient si euh, intéressés par l'empreinte qu'ils allaient laisser dans le pays, on parle de votre tourisme responsable par rapport à l'empreinte qu'on peut laisser, mais pourquoi ils étaient aussi peu concernés par leur destination euh, est-ce que finalement une destination doit simplement se résumer à quelques photos de belles plages, euh, à deux, trois monuments et puis deux, trois sourires d'enfants Et ça y est, on a l'impression d'avoir tout vu. Est-ce que la présentation d'un pays doit simplement se limiter à sa superficie, sa population, sa monnaie locale euh, Quelle prise de courant est-ce que je dois emmener euh, et combien coûte un verre de Coca-Cola euh, euh, dans tel et tel endroit On s'est dit, il y a peut-être quelque chose qu'on pourrait faire de plus. Et... Euh, euh, on a eu l'idée de euh, créer un outil euh, qui s'appelle le Travel Score, euh, qui pourrait presque faire penser au, au, au Nutri-Score, hein, que, auquel nous sommes aujourd'hui habitués dès qu'on achète un, un aliment, quel qu'il soit. Et en fait, le Travel Score passe au crible l'ensemble des destinations et principalement celles sur lesquelles nous travaillons à travers trois, 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 enfin, trois, trois critères. Le premier critère, c'est une notion d'éloignement pour des gens qui seraient sensibles à, par exemple, l'impact environnemental, euh, quel est mon, euh, l'effet, l'effet de mon voyage sur la couche d'ozone, bah, on dit, voilà, de tel endroit à tel endroit, ça représente tant d'heures de vol. Et puis, euh, on s'est dit, bah, finalement, on est quand même très impliqué par tout ce qui touche à l'environnement, c'est le principe même d'une empreinte, euh, et il serait quand même intéressant de voir euh, euh, quelle est l'empreinte, euh, la position du pays par rapport à une politique environnementale saine. Et par l'intermédiaire de l'Université de Yale aux États-Unis, qui publie un indice annuel, on a pu cribler l'ensemble des pays sur tout un ensemble de critères. Et puis, il y a une troisième notion, qui est une notion qui devient de plus en plus importante, c'est la notion, je dirais, de liberté humaine, qui s'adresse aussi bien aux droits humains que les libertés économiques par rapport à la manière dont un pays est géré. Et en fait, nous avons, avec des data scientists et des ingénieurs, profiter de ce qui était malheureusement une période de disette, une période de jachère, qui correspondait en fait aux trois premiers mois de la pandémie, pour lancer un indice qui s'appelle le Travel Score. Le Travel Score note deux choses. D'une part, sur une note de 50, quelle est l'empreinte environnementale, l'empreinte des libertés individuelles et la distance de chacun des pays. Et nous avons demandé également à chacun de nos partenaires locaux de noter sur 50 l'empreinte je dirais, humaine, environnementale de chacun des voyages qui sont proposés. Les 50 plus les 50, ça fait une note sur 100. Chaque client peut aujourd'hui noter sur 100 le voyage qu'il va faire. Est-ce qu'il va le faire dans un pays qui est vertueux Est-ce que le voyage qu'il va proposer, qu'il va se proposer de faire est un voyage qui est plutôt dans le bon sens, à savoir que euh, c'est un voyage qui va permettre euh, de faire travailler les communautés locales C'est un voyage qui va euh, proposer des offres d'hébergement, de restauration authentique est-ce que c'est un voyage qui va permettre d'être à la, d'aller à la rencontre de différentes personnes, de participer à des événements qui sont des événements très locaux Ou est-ce que c'est un voyage qui finalement est à l'encontre et à l'inverse de tout ça On ne porte pas de jugement. On dit simplement, plus le voyage est vertueux et plus on a envie de vous remercier. Et pour vous remercier, on va faire en sorte que cette notre travel score soit équivalente à une réduction qui va s'appliquer sur les frais de dossier Et donc, plus votre voyage est vertueux, plus vous êtes dans un pays qui est vertueux et moins vous payez de frais de dossier. Dans certains cas, euh, les frais de dossier qui sont en théorie de 100 euros par dossier, quel que soit le nombre de personnes, la destination, la durée du séjour, peuvent se limiter à une dizaine d'euros simplement. Parce que c'est un choix que nous avons fait de rendre la chose vertueuse, contrairement à aujourd'hui, quand vous achetez un appareil électroménager, quelle que soit l'utilisation que vous allez en faire par la suite et la manière dont vous allez le recycler, vous payez à la base un coût euh, qui est le coût du recyclage. Même si c'est un appareil que vous allez garder toute votre vie, vous devez quand même payer pour pour le fait de le recycler. Nous, on a préféré prendre les devants et dire voilà, plus votre voyage sera vertueux et plus vous serez récompensé. Voilà. C'est vrai qu'on ne fonctionne pas tout à fait comme tout le monde, euh, mais euh, avec nous, il faudra s'habituer.
0: Mais l'idée, l'idée est très bonne et merci de l'avoir partagée parce qu'effectivement, on est aussi dans une, dans une société qui aime bien ce côté euh, euh, évaluation-notation. Et si ça en plus a un impact positif pour la personne, elle va encore plus jouer le jeu. Donc, euh, donc bravo pour, euh, pour ce que vous avez mis en place. C'est, c'est une, une très bonne initiative. Euh, bah écoute Michel, vraiment... Merci d'avoir partagé. Je ne manquerai pas de euh, garder un œil sur euh, sur Solidaire. Et surtout, euh, en retour, moi, ce que je te propose, c'est de ne pas hésiter à dire aux associations euh, qui sont partenaires de Solidaire que... Bah, le micro du podcast est ouvert et et qui peuvent venir à n'importe quel moment euh, me solliciter pour pouvoir euh, parler et expliquer ce que fait euh, l'association, puisque à partir du moment où elle défend une cause euh, valable, moi, j'ouvre mon micro et et je partage pour euh, faire une mise en lumière dont dont tu parlais tout à l'heure.
1: Bah écoute, je crois que la chose la plus simple va être dès que nous serons en possession de ce podcast, on leur enverra et on leur passera tes coordonnées et on leur dira à quel point ça peut être intéressant à la fois pour eux, mais également surtout pour, pour tes auditeurs que je salue et que j'espère euh, retrouver un jour euh, par l'intermédiaire de nos différents voyages. Et euh, je les incite encore une fois à s'impliquer dans la vie associative. On peut s'impliquer de différentes manières, hein, soit en donnant du temps, soit en apportant des compétences ou quand on a malheureusement dit l'un et pas forcément l'autre, ben, il faut pouvoir contribuer d'une autre manière. C'est ce que nous essayons de faire en ce qui nous concerne.
0: Génial. Et ben, merci Michel et j'ai envie de dire bon voyage. <rire> merci beaucoup Frédéric
1: et plein, plein de succès. Et encore une fois, merci pour ton émission et, et on, a, on, on adore l'initiative et on pense qu'il en faudrait beaucoup plus comme ça. Bravo. Merci
0: beaucoup. Merci. merci. Très bonne continuation. Et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Michel. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à parler du podcast autour de vous. Vous voulez faire une bonne action pour le podcast Vous pouvez laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify ou sur l'appli Acast. Ça aide à faire connaître le podcast. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez Vas-y et d'ici là, portez-vous bien